0: Was? Bommelshow, unendlich, ach scheiße, ah hier, okay. moin und herzlich willkommen zum BSEP, dem BS Entertainment Podcast, das Zuhause für Ironie, Zitate und Logorö im digitalen Datennetz, von und mit mir, Max, viel Spaß. Moin Moin zur mittlerweile sechsten Ausgabe des BZIP, des Bommelshow Entertainment Podcast. Mein Name ist Max und wir sind diese Woche wieder pünktlich am Stesel. Ja, ähm, das freut mich erstmal sehr. Sorry nochmal für die Verspätung letzter Woche, aber dafür hatten wir auch einen Star-Gast. Heute müssten wir einmal ganz ohne Gast auskommen. Bin aber schon wieder heftig am Tüfteln und Werkeln daran, dass wir demnächst wieder einen super Gast haben. Und eventuell ist Bommel-Tochter Mana vom letzten Mal ja auch irgendwann zu einer späteren Folge wieder bereit, ihren Sermon hier abzugeben. Ähm, heute müsst ihr mit mir vorlieben. Sorry. Ähm, die Woche ist wieder einiges passiert. Deshalb war es null Probleme für mich, heute am Donnerstag aufzunehmen. Zuerst einmal ähm, eine Knallermeldung aus der Tenniswelt. Da habe ich ja schon wieder länger nicht mehr berichtet drüber, seitdem dem Australian Open... Rum sind Und zwar ist der Trainer von besagter Naomi Osaka, von der ich berichtet hatte, die sowohl die US Open als auch jetzt die Australian Open gewonnen hatte, die hat sich von ihrem Trainer Sascha Bachin getrennt. Warum ist das so bemerkenswert? Also erstmal wurde der Ende 2018 zum Trainer des Jahres gewählt. Sie haben zusammen zwei Grand Slam hintereinander gewonnen, was wirklich seit Serena Williams niemand mehr geschafft hatte auf der WTA-Tour, also der professionellen Damen-Tour. Und... Ähm, Daraufhin haben sie direkt wieder die Australian Open gewonnen und Naomi Osaka ist seitdem Nummer 1 der Weltranglistenspitze. Da fragt man sich natürlich, warum trennen die sich jetzt? Die genauen Hintergründe sind nicht bekannt, auf den sozialen Netzwerken hat man sich gegenseitig alles Gute gewünscht und was jetzt ganz interessant für andere Tennisspielerinnen ist, ist jetzt gerade ein Top-Trainer auf dem Markt, den es sich zu ergattern gilt. Sascha Bachin ist Deutscher, das ist auch nochmal sehr bemerkenswert, immer wieder gut, wenn hier in der deutschen Tennislandschaft was getan wird, wenn es da Gesichter gibt, die man kennt, seit Boris Becker und Steffi Graf gab es zwar auch sehr viele erfolgreiche deutsche Tennisspieler und Tennisspielerinnen, aber ähm, denselben Tennis-Hype wie, ähm, sage ich jetzt mal, um die 80er, 90er Jahre rum, gab es seitdem nicht mehr. Und deshalb bin ich als Tennisfan, auch so ein bisschen als deutscher Tennis-Fan, sehr froh, dass es einen, einen super Erfolgstrainer mit Sascha Bachin gab. Dabei möchte ich natürlich nicht vergessen, dass auch Boris Becker, man mag über ihn denken, was er will, sehr erfolgreich vor ein paar Jahren noch Novak Djokovic gecoacht hat. Genau, Sascha Bachin... Ähm, Kommt aus München, also äh, ursprünglich aus einer serbisch-deutschen Familie, ist in München aufgewachsen, wollte auch mal Profi werden, hat sich dann dagegen entschieden, aufgrund des tragischen Todes seines Vaters während seiner Jugend und ist dann nach und nach ähm, so in den äh, Trainingsbereich reingerutscht. Ähm, Das hat er geschafft dadurch, dass er zuerst Trainingspartner von Serena Williams, später von Caroline Wozniacki war und dann ähm, Haupttrainer von Naomi Osaka geworden ist und sich jetzt von ihr getrennt hat. Das finde ich eine sehr beachtenswerte Story. Und aus diesem Grund, ähm, diesmal mache ich den Einspieler später, ist Sascha Bachin der... Der BSIP Homo Sapiens der Woche. Mir ist gerade selber aufgefallen und mich wurde auch darauf hingewiesen, dass meine Lieblingswörter M und Irm sind. Viele Grüße an dieser Stelle an Herrn äh, Schmuck. Ähm, Du weißt, wer du bist. Ähm, Ja, ich äh, arbeite dran. Jetzt gerade auch. Klappt nicht so gut. So, kommen wir zu dem Thema, das ich eigentlich schon letzte Woche behandeln wollte. Aber durch den Stargast ist das so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Obwohl der Gast da auch sehr viel Mann hätte da sehr viel zu sagen gehabt drüber. Ähm, aber larum ist, wie es ist. Wir behandeln das heute. Ich hatte ja eine Grafik geschickt äh, bei Instagram vor zwei Wochen von so einem Konstrukt, um das es geht. Und der eine oder andere hat es vielleicht schon erraten. Ja, es ist das Spiel Risiko. Das ist etwas, das mich eigentlich schon mein Leben lang begleitet hat. Damals hatten wir uns das Spiel von einem sehr guten Freund von mir. In der Grundschule hatte ich mir das ausgeliehen und eigentlich nur für so eine Woche. Das Spiel war irgendwie ein Dreivierteljahr dann bei uns und wurde rauf und runter gespielt und kam auch in einer sehr zerfledderten Art und Weise wieder zurück. Irgendwann haben wir es uns dann selber gekauft und es liegt hier und ähm, ja, oder SWSM. Äh, die, die, also die, 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 die haben das so rauf und runter gespielt, in so vielen Urlauben und Familientreffen und mit Freunden und so. Und, und die, die, das Spielfeld ist schon durchgerissen. Also man muss das immer so zusammenschieben, die keine Figur ist, glaube ich, mehr heil und es ist sehr, äh, sehr runtergerockt. Ja, äh, ich habe mich so ein bisschen dann auch mit dem Spiel jetzt beschäftigt, im Zuge des Podcasts, weil ich ja dachte, okay, was ist das für ein Spiel, seit wann gibt's das, es muss es schon definitiv über 25 Jahre geben, weil mindestens so lange spiele ich das schon und ich habe mal geguckt, ähm, auf einschlägigen, seitigen, Wikipedia, äh, bin ich dafür nicht geworden, <lacht> als Spielborder erstmals 1957 rausgebracht. Erfunden wurde es von dem französischen Regisseur Albert Lamoury oder Lamorisse. Ich bin des Französischen nicht mächtig, macht euch selber ein Bild. Der hat das wohl schon irgendwann 1955 so um den Dreh auf den Markt gebracht. Richtig erschienen ist das dann aber für das breite Publikum 1957, dann über einen Verlag. Das Spiel ist weit über 60 Jahre alt und, und das ist wirklich bemerkenswert. wird ja heute noch, das kannst du ja in jedem Spielzeuggeschäft sehen, noch weltweit vertrieben. Also nicht nur in Deutschland, Europa auch, Südamerika, Nordamerika und hast du nicht gesehen. Also eine wahre Erfolgsgeschichte. Mittlerweile, es gibt natürlich diese standard klassisch risiko oder diese ganz alten, vielleicht der ein andere kennt es noch. Ist ja, heute ist das mit so Figürchen, mit Infanteristen, Kavalleristen und mit Artillerie. Und früher war das mit so so sternförmigen Figürchen, die dann eben halt eine, fünf oder zehn Einheiten dargestellt haben. Später hat man sich das dann so ein bisschen spielzeugmäßiger gemacht und diese kleinen Figürchen gemacht. Aber ähnlich wie bei Siedler, Hardcore-Fans mögen halt das Original. Und mögen es dann halt lieber mit dem mit der alten Version zu spielen. Ist es ist aber völlig egal, weil die klassische Variante vom Ding her dasselbe ist. Also ein Infanterist ist ein Wert, genauso wie so ein kleines Kreuzchen. Seit der Erstauflage gibt es zahlreiche, zahlreiche Erweiterungen, so mit Movie und Film, also mit film oder sendungs es gibt eine Star Wars-Version, es gibt eine, ich glaube, eine Herr der Ringe-Version, eine äh, hier Game of Thrones-Version, es gibt ein Risiko Europa. Das ein bisschen so von dem Spiel abweicht, hat eigentlich nicht mehr so viel mit Risiko zu tun, außer dass man, dass es eben halt äh, so, so eine Art, also dass es da eben halt auch um eine Art kriegerische Auseinandersetzung, beziehungsweise um Erobern von Ländern geht, aber nur noch in Europa und sehr viel komplexer ist, wohingehend diese Film- und Serienversionen doch noch, also das Spielprinzip beibehalten haben, nur eben halt andere Landkarten haben. Also dieses hier Westeros oder Mittelerde oder irgendwelche Galaxien. Ähm, Man kann, also, das Spiel ist durchaus erfolgreich, wird immer wieder neu aufgesetzt und erfreut sich noch heute großer Beliebtheit bei Jung und Alt. Ähm, jetzt habe ich hier noch so ein Zitat von Wikipedia, das äh, lese ich jetzt einfach mal vor. Also trotz des primären Themas Krieg ist Risiko kein typisches Konfliktsimulationsspiel, das seinen Schwerpunkt auf Real- Realitätsnähe oder anspruchsvollen taktischen Herausforderungen legt. Ja, dem kann ich schon mal widersprechen, das ist hochtaktisch, möchte ich fast meinen. Stattdessen ähnelt Risiko den heutigen Autorenspielen, spielen, die einfache strategische Entscheidung, diplomatisches Handeln und Glück in den Vordergrund stellen. Also, das stimmt natürlich. Risiko ist sehr glücksbasierend. Äh, das wird halt natürlich, es wird gewürfelt. Wo gewürfelt wird, ähm, kommt Glück ins Spiel. Ähm hier steht ja, ist es nicht so realitätsnah, natürlich nicht. Ne? Also es wird nicht so sowas wie, wenn ein Land ein anderes angreift, wird da nicht geguckt. Was ist da für ein Territorium, Untergrund, Wetter, bla. Also sowas wird alles außen weggelassen Und was für eine Einheit ist, das wird auch nicht geguckt, sondern es ist quasi Mann gegen Mann, eins gegen eins, zwei gegen zwei und so weiter und so fort. Aber ich finde, das Taktische liegt eigentlich so ein bisschen so in diesem Diplomatischen, dass man immer wieder so spontan Allianzen gründet und die dann aufkündigt. Und das macht so irgendwie so den Reiz des Spiels aus. Also gerade wenn man das mit Freunden oder mit Leuten spielt, die man länger kennt, dann kann man sich immer so denken, dass so eine Allianz immer eine halbe Runde mal hält oder auch mal länger und dann ähm, gibt es da die eine oder andere Dolchstoß, Risikolegende. Also das ist eigentlich das, was das Spiel ausmacht. Und das ist eigentlich, also ich sage immer, wenn man sich nicht einmal mindestens anschreit während des Spiels, dann hat man das auch nicht richtig gespielt, weil es gehört einfach dazu, dass man sich tierisch aufregt, sich äh, gegenseitig an die Gurgel geht und im besten Fall danach nicht mehr miteinander redet für zwei Tage. Also das ist eigentlich der der, der Spaß und der Reiz an dem Risikospiel. Nichtsdestotrotz, ich habe ja gerade gesagt, 1957 das erste Mal äh, veröffentlicht worden, wir wollen jetzt auch noch ein bisschen Content liefern, damals vom Spieleverlag äh, Miro Company. Äh, Es wurde dann immer wieder verbessert und aufgewertet und um eben halt das Spielerlebnis besser zu machen im Laufe der Jahre irgendwann äh, in den ich echt Das sich mir auch auf. Also 1961 ist das Spiel erstmals in Deutschland erschienen und wird, wie gesagt, heute immer noch dort vertrieben von der Firma Hasbro, die übrigens auch eine Risiko-App, die ich nur jedem empfehlen kann, herausgebracht hat. Die heißt Risk, also Risiko auf Englisch. RISK. Ne? Und ähm, ja, da kann man das klassische Risiko aber auch in verschiedenen Varianten spielen. Kostet nichts, außer man möchte so extra Maps spielen. Dann muss man ein bisschen in die Tasche greifen. Für ein paar Eurönchen kriegt man dann auch ein ganz besonderes Spielerlebnis äh, in der mobilen digitalen Unterhaltungsbranche. Aber wir beschäftigen uns ja hier ein bisschen mit der analogen Unterhaltung. Und da gibt es, wie gesagt, diese ganzen Erweiterungen, von denen ich gerade erzählt habe. Habe. Also zum klassischen Risiko, diesen filmversion dem Risiko Europa. Es gibt auch noch ein Risiko, das habe ich irgendwann mal beim Kumpel angespielt, so eine schnellere Variante mit so Untermissionen, die man dann erreichen kann. Ich habe ja irgendwie nie wirklich rausgefunden, wie dieses Risiko heißt, aber auch sehr gut. Und es gibt, ähm, ja, das wird sich gleich. Ich wollte nur mal sagen, wie gesagt, das Spiel wurde im Laufe der Jahre immer wieder versucht, äh, angepasst zu werden, um die Spielbarkeit besser zu machen und deshalb gibt es auch unglaublich viele ähm, so abweichende Regeln. Ich möchte fast meinen, wie beim Skat zu so Kneipen regeln. Also es gibt Unterschiede. Äh, man kann immer so Karten sammeln, wenn man äh, es geschafft hat, in einer Runde einen erfolgreichen Angriff zu machen und dann kann man die irgendwann wieder eintauschen und dann gibt es immer unterschiedliche Regeln, wie viel Karten man für einmal, Ein- äh, wie viele Einheiten man für eintauschen bekommt. Da gibt es sozusagen eine Feste reihenfolge dass man immer gleich viel für die gleich eingetauschten karten bekommt es gibt aber auch eine version da ist das progressiv da gibt es jedes mal mehr dann ähm, gab es früher hatte man moment, heute würfelt man immer der angreifer würfelt immer mit drei würfeln der verteidiger würfelt mit zwei würfeln früher hat man drei gegen drei würfel gewürfelt man hat äh, Modifizierungen an der Karte teilweise vorgenommen beziehungsweise kann da auch verschiedene Varianten spielen, dass verschiedene Länder miteinander verbunden sind. Also in der klassischen Variante beispielsweise ist Australien nicht mit Südamerika verbunden. Man kann aber eine Variante spielen, wo man von Australien rüber nach Südamerika gehen kann oder äh, von Europa nach Nordamerika, nicht nur von Island über Grönland, sondern von ja, hier im Westeuropa direkt rüber in die Oststaaten. Also solche, die, die machen das Spiel dann so ein bisschen schneller, beziehungsweise sie machen es schwieriger, Kontinente zu halten, für die man ja auch extra Einheiten bekommt. Ähm, früher gab es gar nicht diese Missionsziele, sondern man hat gewonnen, wenn man komplett die Welt übernommen hat. Da gab es jetzt unglaublich äh, viele Variationen, die man spielen kann, die den Spielspaß dann auch erhöhen bzw. eine größere Variation in das Spiel bringen. Weil ich gebe recht, wenn man das jetzt ein paar Mal gespielt hat, es ist natürlich immer das Ende, nicht so. Und dann ist es ähm, ganz spannend, wenn es einfach vari- mehr Variationen gibt. Und da gibt es dann auch 2011 hatte man sich überlegt, da eben halt noch mehr Spielpep reinzubringen und dann hat man eine Sache gemacht von dem ich dir auch das erste Mal gehört habe. Und zwar, man hat äh, aus Risiko eine Art äh, Legacy-Game gemacht. Legacy heißt ähm, hier also Vermächtnisspiel, dass man Veränderungen in dem Spiel vornimmt, die eben halt auch Auswirkungen auf spätere Partien haben. Also man malt, man klebt Aufkleber auf bestimmte Bereiche von der, der Weltkarte und die bleiben dann für immer da. Also dann muss man auch im nächsten Spiel mit der veränderten Weltkarte spielen. Oder man benennt bestimmte Orte, Auf der Weltkarte schreibt man richtig drauf den Namen und gibt dann Städten und Territorien Namen. und Das bleibt dann halt auch für immer. Oder man muss gewisse Karten zerreißen. Und ich habe das auch einmal im Internet gesehen, wo das angespielt worden ist. Ähm, Da gibt es im Regelbuch so richtig Bereiche, wo Sticker reingeklebt werden. Aber es ist am Anfang noch nicht klar, welche Sticker da reinkommen. Das entscheidet sich alles durch das Spiel heraus, dadurch, dass bestimmte Ereignisse in Kraft treten. Fand ich eine ganz interessante Sache. Das Spiel heißt Risiko Evolution in Deutschland oder eben halt auf Englisch Risiko Legacy, ist 2011 erschienen, wird Tatsache in Deutschland nicht mehr vertrieben, die werden irgendwo im Internet bei 100 Euro gehandelt. Die englische Version gibt es irgendwie noch, kann man im Internet immer noch für 40 bis 60 Euro ergattern. Und das Problem ist da aber halt, die die gebrauchten Versionen sind nicht so beliebt, weil man weiß ja nicht, also da sind ja schon Entscheidungen getroffen und das Spiel ist dementsprechend legacy-mäßig verändert worden. Ja, so viel zu den ganzen Wikipedia- und Zeitungsartikeln dazu. Ich habe noch verschiedene Foren durchstöbert und da Meinungen zu gefunden zu verschiedenen... Strategien und ja, da gibt es natürlich total viele Strategien. Also beliebte Strategien ist natürlich, sich so früh wie möglich einer kleinen Kontinente, Südamerika oder Australien zu saven, um dann über die Runden hinweg die extra Einheiten zu holen und dann irgendwann den ganz großen Schlag zu wagen. Wenn man dann so richtig gebunkert hat, da habe ich auch einen Kollegen, der ist so also ein Profi drin, ne? Mr., äh, ich gehe niemals ein Risiko ein. Da ist dann aber auch der Name des Spiels nicht richtig verstanden worden, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, Boah, ist schon wieder M. Ähm. Oh Gott. Ähm, so, und man muss dann halt einfach schauen. so, Aber wie gesagt, für mich macht der Reiz des Spiels, also genau in diesen Foren habe ich auch teilweise gesehen, dass die Leute sagen: Ja, so viel Glück und äh, überhaupt keine Variation. Ja, das stimmt irgendwo, aber es macht irgendwie, das Spielen ist doch einfach das Miteinander so und dass man sich äh, da rum unterhält und wie gesagt, also ohne Streit hat man das Spiel nicht gespielt. Das gehört einfach dazu, dass man sich da gegenseitig ähm, dann halt einfach auch mal ein Bein stellt. So, und das macht für mich den Reiz des Spieles halt einfach aus. So Und das nochmal dazu, äh, zum Thema, das wir letzte Woche hatten, hatten über Unterhaltung von Erwachsenen. Übrigens kenne ich sehr viele Erwachsene die dieses Spiel auch spielen. Also wirklich eine tolle Unterhaltung für Jung und Alt. Und in diesem Zuge kommen wir dann direkt zu der Internetempfehlung der Woche. Die Internetempfehlung der Woche ist diese Woche der YouTube-Kanal von den Kollegen Hunter und Krohn. Ihr Kanal heißt Hunter und Kron Brettspiele. Ich verlinke das auch nochmal bei YouTube ähm, und bei Instagram. Die haben einen äh, Kanal, wo sie verschiedenste Brettspiele vorstellen, unboxen, anspielen und Bewertungen abgeben. Und ich finde diesen Kanal eigentlich sehr cool. Ich habe mir schon öfter überlegt, also ich kaufe mir ab und zu auch Brettspiele. Und dann überlegt man sich immer, was ist so cool. Und dann gucke ich mir eigentlich immer sehr gerne diesen Kanal an, wo... ähm, die eben halt die Spiele anspielen und eben halt zeigen, worauf es ankommt, für wen diese Spiele geeignet sind und es einfach auch zeigen dadurch, dass sie die Spiele anspielen. Gefällt mir sehr gut, kann ich jedem nur empfehlen. So, jetzt müssen wir mal kurz auf die Uhr gucken. Ach du Liebeslise, ja, fünf Minuten haben wir noch. So, und zum, das war eigentlich das Thema der Woche, Risiko und Brettspiele. Ähm, da möchte ich noch eine Sache sagen, morgen wird hier eine wahre Brettspielschlacht stattfinden. Werde ich dann auch Instagram noch ein bisschen dokumentieren. Wir werden morgen das Brettspiel Axis Allies spielen. Ich weiß noch nicht in welcher Version, da gibt es verschiedene Versionen. Man spielt da ganz grob gesagt den Zweiten Weltkrieg nach in einer sehr aufwendigen Ar- ähm, Art und Weise. Und ich habe das schon öfter mit einem Kumpel gespielt, wir sind eigentlich nie unter sechs Stunden weggekommen. Und ich bin mal gespannt, wie es morgen wird. Wenn man dann halt noch ein kleines Pölzchen dazu trinkt, dann dauert das sowieso noch länger. Und auch da kann man sich sehr gut streiten. Ich bin sehr gespannt, werde euch Instagram-Story-mäßig auf dem Laufenden halten. So, und das letzte Thema, oder das zweite oder na, dritte Thema, diese Woche ist ähm, ja da, wo ich Dienstag war. Ich habe es bei Instagram schon ein bisschen angeteast. Ich war, ganz, und das, das hat mir wirklich riesige Freude gemacht, nochmal an dieser Stelle vielen, vielen lieben Dank an Mana, die mir die Karten spontan geschenkt hatte, bei der Live-Tour des AWFNR-Podcasts. AWFNR, Alle Wege für nach Rom von Paul Ribke und Joko Winterschein. Das hat riesig Spaß gemacht. Die beiden waren in der Markthalle und haben halt live Podcast gemacht. Man kann sich das so vorstellen, die beiden sind sehr, oder zumindest Paul Ripke ist sehr Internet- und vor allen Dingen Instagram-affin. Die hatten dann ein Handy mit auf der Bühne und haben dann das, was er da auf dem Handy gemacht hat. Es waren hauptsächlich Fotos gezeigt, haben sie dann live auf einer Leinwand gezeigt. Das war eigentlich sehr lustig. Sie sind sich dann gegenseitig vorgestellt, haben dann so ein paar kompromittierende Fotos gezeigt und haben dann einfach geschnackt und so Stories. erzählt. Klar, man kannte einige Stories schon aus dem Podcast, aber es war einfach unglaublich lustig wie die beiden ähm, das präsentiert haben live. Wenn äh, es die Möglichkeit gibt, für euch da irgendwie noch hinzugehen, jetzt in Hamburg waren sie schon, aber wir müssen halt woanders gucken, wenn ich meine Gäste, zum Beispiel aus Ostdeutschland, Leipzig und Dresden, wird es noch Termine geben, Berlin, München, ich glaube, Köln, weiß ich gar nicht, ob das schon war. Ja, ich kann nur empfehlen, hinzugehen. Es hat riesigen Spaß gemacht. Die beiden sind live eigentlich noch besser als in ihrem Podcast. Und... Haben einfach ähm, lustige Stories erzählt. Ja, was soll ich mehr sagen? Eigentlich Das Highlight war eigentlich, dass einer ähm, da ein riesiges Bild von äh, Paul erhalten hat und ähm, gewonnen hat und das dann mitnehmen musste. Aber das Bild war ungefähr zweimal 1,50 Meter breit. <lacht> er stand dann nachher ein bisschen so vor der Markthalle. War sehr stolz und auf der gleichen Seite etwas verzweifelt, wie er denn dieses große Geschenk mit nach Hause nehmen soll. So, dazu, ähm, ja, das wollte ich nur dazu sagen, es hat riesig Spaß gemacht und ich kann, für die Leute, die es nicht schaffen, mehr zu der Tour zu gehen, kann ich einfach nur diesen Podcast AWFNR herzlichst empfehlen. So, abschließend kann ich jetzt nochmal sagen, äh, ich bin auch noch an einigen Podcast-Optimierungssachen dran, also die Logos sind ja schon da, ich werde jetzt endlich mal mich ransetzen, dass das Ganze auch zu iTunes reinkommt. Das hat eigentlich bisher nur daran, äh, ist das gescheitert, dass ich äh, kein Logo in der entsprechenden Größe hatte, jetzt müsste das aber eigentlich alles klappen, ich habe es aber nicht mehr ausprobiert, seitdem ich die Logos zugesandt bekommen habe. Ich bin auch dran, Merch zu machen, ne? für jeden, der sein Taschengeld ausgeben möchte. Ne? So ein T-Shirt oder so eine Mütze, kriegen wir alles hin. Werde ich dann auch bei Instagram bzw. YouTube ähm, in die Kommentare posten bzw. Ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Und abschließend... Gott, heute ich echt wenig. Hm. Achso, wir haben ja noch hier eine Rubrik und zwar... Gut, Gut. Und zitiert. Und das Zitat aber auch heute ganz lange. Und zwar von, war von einem PS, einer großen PS, der großen Helden, der hat mich Zitat nicht ganz P-Lacht so lange begleitet wie das Risikospiel, aber fast so lange. Und das ist der Kollege Bernd Stromberg, der ja. einst sagte, wenn, 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 wenn die Katze ein Pferd wäre, dann würde sie einen Baum hochreiten. Ich habe dieses Zitat äh, lange in meinem Herzen bewegt äh, und äh, bin zum Schluss gekommen, das, ist, das stimmt. Das stimmt wirklich. So, und wenn sie jetzt wieder ein... Ja, dann kann ich dir auch nicht helfen. Dann hast du halt keinen Humor. Ähm, ja, das mit dem ähm und äh, das habe ich noch nicht so ganz, <lacht> Werde ich aber dran arbeiten. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!